0: Lamentablemente parece ser bastante común que una persona mantenga presa a otra contra su voluntad por mucho tiempo. Suele ser un hombre el que hace este crimen, suele ser una mujer la víctima. Y suele pasar en todas partes del mundo. Tú puedes encontrar ejemplos de algo así pasando. En Venezuela yo he visto varios, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, no hay cultura que se libre de este mal. Está en todas partes. Normalmente cuando se expresan las personas sobre esto, cuando salen en las noticias, incluso se han hecho varias películas sobre esta atrocidad, clasifican este crimen como uno de los peores que existen, ya en una clasificación que está separado de todos los demás, separado de algo como el robo, como el asesinato, incluso porque esos crímenes tienen unas características particulares, que en muchos casos cuando tú robas algo, Es algo bastante preciso. No es que tú eres un ladrón profesional, sino que robaste por una razón particular y no es que lo haces todo el tiempo. Lo mismo con el asesinato. Lo más común es que, por ejemplo, un esposo mató a su esposa porque la rabia lo consumió y el tipo la asesinó de un golpe y ni siquiera planeaba hacerlo, sino que pasó y ya. Eso es lo que suele pasar, algo que se te escapa el control de tus propias acciones y terminas causando algo atroz. Pero este crimen es mucho más desquiciado. Es algo que está en otro nivel porque es un crimen continuado que todos los días tú mantienes a esa persona ahí. Tú disfrutas de su sufrimiento, eres un desgraciado psicópata. Por eso es que siempre cuando se habla de este tema... Las personas que cometen este crimen siempre son denominadas con las palabras más brutales que existen. Es el crimen que está al mismo nivel quizá de la violación, una cuestión que ya se escapa de cualquier justificación. No hay forma de que tú justifiques eso. Deben saber la diferencia entre explicación y justificación. Por ejemplo, yo puedo explicar que el día de hoy vi a una persona en la calle y la golpeé, digamos. Si la persona que yo golpeé era alguien que parecía que tenía unas intenciones hostiles contra mí y estaba sacando una pistola y yo lo golpeé y salí corriendo, muchas personas dirían que estoy justificado en golpear a esa persona. Sin embargo, si la persona que yo golpeé era un niño y lo golpeé y salí corriendo sin ninguna razón, todo el mundo diría, bueno, no estuvo justificado porque no había ninguna amenaza que hiciera que tú tuvieras sentido que tu acción se adaptara a las circunstancias, básicamente. Esa es la justificación. Cuando tus acciones se corresponden con las circunstancias, cuando tú puedes decir, ah, bueno, tú actuaste de una manera racional con respecto a las circunstancias. Tú puedes explicar tu acción, tú puedes decir, por ejemplo, no, es que yo golpeé al niño porque yo pensé que, no sé, quería controlar mi cerebro. Tienes una enfermedad mental y dices eso entonces eso explica por qué lo hiciste pero no lo justifica porque no hay razón en realidad por la que tú cometiste esa acción la justificación es para los demás es como que dar el fundamento moral de qué fue lo que hiciste y con estos crímenes que son tan atroces lo que siempre se dice es que bueno, no hay justificación no existe ninguna forma en que tú justifiques meter preso a alguien sin ninguna razón y disfrutar de esa tortura. Lo mismo con la violación. Los crímenes como el robo o como el asesinato son distintos porque digamos que tú asesinas a una persona que tú sabías que estaba a punto de asesinarte a ti. Que tú, no sé, leíste el diario de un amigo tuyo y ahí tenía escrito, hoy oh, voy a matar a fulanito. Y tú dijiste, bueno... Voy a tratar de evitarlo, pero si no me queda de otra, lo, te- lo tendré que matar yo a él. Entonces puede justificar el asesinato, pero no puede justificar jamás mantener preso a alguien todo el tiempo que quiera. Y por eso es que ese crimen, junto con la violación, se considera el más atroz que puede existir. Por eso es que siempre que se refieren a los criminales, le dicen monstruo, le dicen psicópata, le dicen demonio, lo peor que se le ocurra para expresar porque este tipo es tan desgraciado. ¿Cómo se atreve a perpetrar un crimen como este? La pregunta que tengo para este capítulo es que si esos son los términos, esas son las palabras que se usan para denominar a estas personas que cometen algo tan horrible como mantener a una persona encerrada, digamos, por muchos años. He visto muchas historias así. ¿Cómo llamamos entonces a una persona que está manteniendo en este momento, en el año 2022, a millones de personas bajo esas condiciones. Y no solo eso, sino que construyó todo un sistema para realizar este crimen. No es tan simple como esas personas que secuestraron a alguien de la calle y la tienen en una habitación secreta en su apartamento. No es nada como eso. Sino es alguien que, en público, está usando la fuerza de un ejército para mantener en campos de concentración a millones de sus propios ciudadanos. ¿Cómo podemos llamar a alguien que perpetra este crimen? Podría ser, por ejemplo, genocida, pero cuando tú usas esa palabra tú sientes que le falta algo. Ah, es un un genocida. Eso no me parece que expresa completamente lo asquerosa que resulta esa acción. Y a lo que me refiero, ustedes ya deben saber qué es, porque claro, el... Título de este capítulo es Los Campos de Concentración de China. Y la persona que me refiero es a Xi Jinping, que es el presidente del Partido Comunista y por eso controla toda China, más de 1.300 millones de personas hasta el día de hoy. Y este individuo ha creado un sistema de vigilancia masiva en una provincia de China que se llama Xinjiang. En este capítulo lo que haremos es expresar la historia de Zairagul South Bay, la que es considerada la primera testigo que fue capaz de escapar de uno de estos campos y de contar todas las experiencias monstruosas que ella tuvo que sobrevivir. Ella es una persona muy especial por haber saltado sobre todas estas dificultades que ya las van a escuchar y van a ver lo impresionante que son que una persona pueda sobrevivir algo así. Es algo verdaderamente impactante. Y por eso es que me gustaría investigar este tema, porque eso fue lo que pensé cuando estaba leyendo este libro, que se llama La Testigo en Jefe. Se lo puedo mandar si quieren. Si quieren leer este libro, bueno, ustedes me pasan un mensaje por la cuenta de los Padres del Cine de Instagram y yo se los enviaré del formato que quieran. Está en inglés, inglés, así que si no leen inglés, bueno, mala suerte. Zaira South Bay se ha convertido en un símbolo de toda esta lucha de las personas de raza kazak y de raza uigur en China. Son los que habitan esta provincia que se llama Xinjiang. Pero en realidad, como siempre pasa con los territorios que son conquistados, Xinjiang no era el nombre original de este territorio, sino que todas las personas que viven ahí, los musulmanes que viven ahí, se refieren a ella como Turquestán del Este. Y se refieren a ella así porque durante siglos fue la tierra de estas razas musulmanas que están al lado de Kazajstán, de Uzbekistán, de todos estos países que son como que la frontera este del Medio Oriente, básicamente. Luego vino Mao en 1949 y con su ejército entró en Xinjiang que estaba siendo protegida por unos ejércitos musulmanes y que ellos gozaban de una especie de independencia porque eran... Vecinos de China, pero no habían sido conquistados completamente. China estaba muy muy débil para tratar de conquistar un sitio tan grande como Turquestán del Este, porque todo este territorio, aunque parezca una locura, es más grande que España, Alemania y Francia combinados. Eso es lo que suele pasar en China: que todas las distancias y todos los números, que sí, en las guerras, es decir, que no, bueno, en esta batalla murieron 200.000 personas y que qué y que no, claro, es que los ejércitos eran tan grandes que siempre van a existir unas fatalidades inmensas, son como que las características que tiene China que es lo que para mí una de las cosas que lo hace más interesante, que tantas personas en el mismo sitio lleva a unas situaciones totalmente extremas y mientras más extremas son de ahí es que surgen los sitios que son como el infierno los sitios como Xinjiang el día de hoy. Y bueno, si escucharon nuestro capítulo sobre Mao, verán que esta no es la primera vez que en China ocurre un escenario como este tan lamentable. Vamos a ver qué fue lo que le pasó a esta persona, Zaira Gul South Bay. Ella expresa, ella es un símbolo de todo lo que le pasó a estas personas porque ella vivió todo el proceso. Fue su vida, básicamente. Lo que le pasó a ella... Sim, simboliza lo que le ha pasado a cientos de miles de uigur, de kazakh. Ya dicen que el número ya llegó a los millones. Entonces vamos a ver qué fue lo que le pasó a ella, cómo fue que poco a poco los chinos dijeron, marcaron como su objetivo que iban a eliminar completamente la cultura de estas personas. Porque no les conviene tener dentro de su país a gente que tiene unos valores, que tiene unos pensamientos, que tiene una forma de vivir, Completamente distinta a la de los Han Chinese, porque este es un conflicto totalmente racial. Por eso es que es verdad cuando dicen que el gobierno de China el día de hoy es como si los nazis se hubieran mantenido todo este tiempo desde su fundación en 1933 cuando Hitler llegó al poder. Es como si los nazis el día de hoy siguieran teniendo el control de Alemania y tuvieran a Hitler como su ídolo. Es exactamente lo que pasa en China, porque en China tienen a Mao como su ídolo. Un tipo desquiciado y psicópata completamente. Zairagul South Bay nació en estas praderas totalmente salvajes de Turquestán del Este. Y desde el principio de su vida estuvo metida en el peligro, porque ella te, cuando empieza este libro te está contando que estuvo al borde de la muerte tres veces. Una porque se cayó con un camello en el borde de una montaña, estuvo al borde de la muerte, pero se salvó. La segunda vez, de alguna forma, terminó en el medio de un nido de serpientes venenosas, pero de alguna forma tampoco murió. Y la tercera vez, ella estaba en el borde de un río, se la llevó a la corriente del río y estuvo al borde de morir otra vez, pero se salvó. La cultura de este sitio es lo que lo hace tan especial, porque ellos viven en la naturaleza, ellos son nómadas, y entonces constantemente se están enfrentando a todos los peligros de esas praderas de Turquestán del Este. Ellos tienen unas creencias musulmanas, pero que la junta con eh, la adoración a la naturaleza. Porque como están constantemente enfrentados a estos peligros, entonces las comunidades que se enfrentan así su- suelen tener una adoración a todos estos factores que son los que determinan si van a sobrevivir o no una adoración a las bestias que están por ahí, a los lobos, a las serpientes, combinan todas esas cuestiones con las creencias del islam. También tienen todo tipo de tradiciones, tienen sus vestimentas propias, tienen su comida propia, tienen una forma de casarse muy particular que la autora del libro se casó de esa forma y ya eso el día de hoy está prohibido. El libro es genial porque te muestra el contraste desde el principio, el contraste de que esta cultura va a ser destruida completamente y que no es producto de una guerra. No es que un día fue y que, bueno, se acabó la cultura, invadió el ejército y se acabó la cultura de Turquestán del Este, sino que lo que pasaba es que poquito a poquito te van quitando cosas, te van quitando cosas que tú no considerabas que eran esenciales para ti, pero cuando te diste cuenta las perdiste para siempre. Por ejemplo, lo que pasaba al principio... Ellos tenían una vida bastante idílica porque los habían dejado tranquilos luego de que Mao casi erradicó a la población de esta provincia, como hizo con el Tíbet también, que estuvo a punto de erradicar a millones de personas. Solo para mantener lo que los chinos llaman estabilidad, pero en realidad es que los tipos quieren gobernar sobre todo el mundo. Básicamente tienen un plan para eso que les hablaré más tarde. Los chinos están buscando tener un estado racial que sea 100% alrededor de los privilegios de la raza Han. Pueden buscarlo, la raza Han. Los tipos piensan que son superiores a todas las razas que engloba el territorio de China. Al principio, cuando empieza esta destrucción de su cultura, ellos notan que están entrando un montón de constructores. Están haciendo una gran base militar en la montaña. Entonces ellos comienzan a pensar y que hmm, qué raro. Están haciendo esta base militar, pero ¿cuál debe ser el, el objetivo que tienen? Luego llegan como 10.000 soldados a esa base y empiezan a actuar como unos malditos desgraciados. Les roban los animales de ganado, violan a algunas de las aldeanas. Los tipos entran a cualquier negocio y se llevan lo que quieren. O sea, son unos tipos que no les interesa nada. No hay reglas para ellos, no hay leyes porque, bueno, son parte de este ejército. Y... Nadie tiene armas en Turquestán del Este como en el resto de China. Todas esas fueron confiscadas en la época de Mao para controlar totalmente a la población. Empezaron con esa base, pero poco a poco los aldeanos se dieron cuenta y que mira, ahora están viviendo cientos de chinos aquí, luego miles, luego decenas de miles y luego cientos de miles. Hay chinos por todas partes. Resulta que una de las estrategias principales del gobierno de China para asimilar a la población que no comparte los, valores, los supuestos valores de la raza Han es que tú mandas a un montón de chinos a la provincia que tú quieres asimilar. Y la forma en que lo haces no es que los obligas a ir ni nada, sino que les dice que mira, en Turquestán del Este, en este momento, cualquier chino que quiera montar un negocio de lo que sea, nosotros se lo pagamos. Te compramos el local, te compramos la mercancía y ya después tú estás solo. pero te ayudamos increíblemente. Al mismo tiempo, si tú quieres tener una granja, te compramos la tierra, te compramos los implementos, el tractor, todo y listo. Cuando tú le das esos incentivos a las personas, se llegan, claro, cientos de miles de personas que pueden mejorar sus vidas sin hacer nada. Cuando en realidad el objetivo del Partido Comunista Chino es que se borre completamente a la gente nativa, a los indígenas de esa zona, los que vivieron en ese territorio durante siglos no solo eso, sino que también comienzan a construir fábricas, construyen minas comienzan a industrializar toda la zona que eso ya de por sí podía ser un proceso traumático para las personas que vivían ahí porque ya su modo de vida que había pasado de nómada a agricultor y luego llega a la industria podría ser un shock, pero al mismo tiempo si les daban buenos trabajos, bueno, no sería tan malo porque ya, ya no tienes que tener tu granja sino que trabajas para alguien más, pero por lo menos ganas un buen sueldo. Esto no era lo que pasaba porque a los chinos no les interesa en lo absoluto que esta gente tenga ningún tipo de prosperidad. De esa forma, los mejores trabajos, los que en realidad pagaban bien, iban para los chinos. Si tú no eras chino, no eras contratado así, pero no es que era un secreto, sino que lo decían. Estamos buscando gente de raza china para este trabajo y ya. Los trabajos que hicieran para la raza de los kazak eran los peores como ser minero de carbón, que te meten debajo de la tierra por 15 horas al día y tú terminas casi que ciego, sin pulmones y sin audición, sin nada. Te destruye todo el cuerpo ese trabajo y ese era el único disponible para esta gente. Mientras le conf- les confiscaban sus tierras, les quitaban sus negocios, era una forma de poco a poco borrar completamente a esta gente de la faz de la tierra. Mientras tanto, la protagonista, Zairagul, ella trataba de vivir su vida normal. Una de las características que más me gusta de ella es que ella siempre está viendo el lado positivo. Siempre está luchando para sobreponerse a las dificultades que para muchas personas serían totalmente desesperantes. Que te quieran borrar de tu cultura, que te quieran quitar tu forma de vida, que no te permitan ganar un buen sueldo. Y no porque hay las condiciones económicas que son difíciles. No, o sea, por diseño, la idea es que tú no ganes bien. La idea es que estés atormentado. Y ella se sobrepone a todo esto. Ella siempre está tra- tratando de vivir bien con su familia, de que todos estén alegres. Vive con muchos hermanos y sus padres, al parecer, son sus ídolos. Su padre, sobre todo, es su mentor de toda su vida, el-, el tipo que le dio toda la confianza, la confianza y todo lo que ella necesitaría para poder sobreponerse a bueno estar presa en un campo de concentración, que puede ser peor que eso, pero eso vendrá más adelante. Zaira Gul, luego de graduarse de la escuela secundaria, ella decide que quiere ser doctora y entra en una universidad de una ciudad de su provincia. Sin embargo, cuando hace esto, el Estado le dice «Ah, mira, tú querías estudiar medicina occidental, pero no, tú vas a estudiar medicina tradicional, oriental». Sin pedirle su opinión ni nada, el Partido Comunista de China hace, toma esa decisión por ella. Y siempre que se enfrenta a cosas que para la mayoría de personas sería devastador, que te digan, ah, tú querías estudiar esto, y el Estado decidió que no, que tú no vas a estudiar eso, tú vas a estudiar esta otra cosa. Quizá la razón detrás de eso es que el Partido Comunista Chino habrá pensado, ah, bueno, es mejor que ella estudie medicina tradicional, algo que solo lo aceptan como una carrera aquí en China, porque si estudia medicina occidental, ya después si quieres salir del país, bueno, tendría oportunidades de trabajo. En cambio, si estudia medicina tradicional, bueno, es una forma que tenemos para mantenerla bajo nuestro control. Cuando llega a la ciudad se da cuenta de que en el resto de la provincia ya están mucho más avanzados con su plan de borrar a la gente de Kazak, borrar su cultura completamente. Se da cuenta de que si ella se pone a conversar con los estudiantes chinos, todos ellos tienen un prejuicio, todos ellos piensan que la gente que es de su raza son como que campesinos, gente estúpida, gente que no tiene nada que hacer en la ciudad estudiando una carrera universitaria. Entonces ella se da cuenta que es forzada de mantenerse siempre con las personas que vienen de su pueblo o las personas que son de su misma raza, porque todos son discriminados totalmente, no solo por los estudiantes, sino por todos los chinos, por los profesores, por la gente que trabaja para el gobierno directamente ella se da cuenta de algo muy peligroso y que es un patrón que está en el libro. Ella siempre está sospechando que hmm, aquí va a pasar algo terrible porque han sembrado un prejuicio terrible contra todas las personas que forman parte de una raza en particular. Y ella, conociendo de historia, ella dice que ese es el preludio de algo muy peligroso, de que digan ah, bueno, vamos a hacer una solución final porque todas estas personas son indeseables, son unos enemigos del Estado, entonces mejor vamos a eliminarlas poco a poco y eso es exactamente lo que va a pasar ella cuando estudia dice que encontró muchas formas de sobrellevar ese peso esa presión como por ejemplo viajar para su casa cada cierto tiempo para ver a sus padres para estar cómoda dentro de su cultura otra vez ella dice que cada vez que volvía al pueblo cuando estaba estudiando en la universidad se daba cuenta que les habían quitado algo más que tenían menos animales de ganado, que tenían menos ganancia, que todos los negocios tenían ahora nombres exclusivamente en chino. Se daba cuenta también que ahora en los colegios tenían clases exclusivamente de chino, no del idioma que ellos hablaban en su casa, sino que todos eran forzados a aprender chino sí o sí. Esto, como pueden ver, es una táctica súper brutal, para borrar completamente la cultura de alguien, puedes prohibirles que hablen su propio idioma y los fuerzas a que hablen otro completamente distinto y uno tan distinto y tan difícil de aprender como el chino, que tiene un... No, que ni siquiera tiene alfabeto. Tienes que aprenderte todos estos caracteres chinos que para ser un lector proeficiente de chino, tienes que aprenderte como 20.000 dibujitos distintos. Ella dice que para la gente que vivía en el pueblo en ese momento, ella podía ver cómo los niños estaban sufriendo muchísimo y no querían ir para el colegio ni nada porque era algo totalmente incomprensible para ellos, hasta que llegaron al punto que ni siquiera te permitían hablar en tu idioma en el colegio. Mucho sufrimiento. Ella se daba cuenta de que cada vez que visitaba el pueblo era peor. Hasta que un día por fin pudo graduarse de medicina y estaba trabajando en un hospital de la ciudad con un muy buen sueldo y se dio cuenta de otra cosa que le sonó una alarma en su mente y que la hizo sospechar de que lo que venía en el, en el futuro no era nada bueno. Ella se da cuenta de que en este hospital cuando visitaban personas de raza kazak o de raza uigur, sus compañeros que eran de raza china, no es que cuando les decían sus problemas, no es que los, los trataban mal, eran hostiles hacia ellos o les daban un tratamiento médico que no era el mejor. Eso no era lo que estaba pasando. Sino algo mucho peor. Cuando las personas de esta raza trataban de comunicarse con ellos, eran ignorados completamente. No les respondían y ni siquiera los miraban a los ojos. Ella era la que tenía que romper ese patrón, romper ese molde. Tenía que acercarse a las personas de esta raza, pero obviamente ella no podía estar en el hospital trabajando 24-7. Entonces muchas personas que eran de la raza dominante, de la mayoría que vivía en esa provincia, eran ignoradas completamente en este hospital cuando iban a recibir tratamiento. Y eso suena como que una gran monstruosidad. Yo no me imagino eso pasando, sobre todo en el siglo XXI, tú te pones a pensar y bueno, pero ¿cómo es que tú vas a rechazar que le vas a denegar el tratamiento médico a millones de personas y son personas que son nativas de esa zona? Es algo completamente inaudito. En el libro también vemos un vistazo de la cultura de la zona que no solamente esa provincia sino toda China parece ser bastante conservadora en cuanto a los derechos de la mujer y todas estas cuestiones porque ella cuando es bastante joven, cuando es estudiante y cuando se gradúa y está viviendo sola y todo, ella tenía familia que vivía en esa ciudad y cuando ella quería ir para una discoteca, para un bar o incluso salir con un tipo, con un hombre era un gran escándalo, era como que no, que no te pueden ver, que no, que un amigo le dijo a tu tía que tú estabas con este tipo ni siquiera en una cita ni nada, sino que sí si caminando por la calle, yendo que sí si para tu casa. Y no, y entonces tu mamá llamó, que eso no puede ser, que entonces a ti te van a ver como una prostituta y que tú vas a deshonrar a tu familia. Y yo dije, ¿qué? Así que a ella la estaban monitoreando básicamente los mismos miembros de su, de su familia para ver si estaba en la casa en la noche. Así que no, bueno, que tú no puedes estar sola por ahí de noche, tú eres una mujer, así salas con tus amigas, ¿no? ¿Qué es eso? Así pues, o sea, como que una manera de ver las interacciones entre hombres y mujeres, pero 100% conservadora. Y que lo vemos mucho más profundamente cuando ella es forzada a volver a su pueblo, porque su madre está enferma y su padre la visita y le dice, mira, tienes que devolverte al pueblo, porque todos tus otros hermanos ya están casados y viven muy lejos, tú eres la única que vive... Relativamente cerca Eres doctora Y tu mamá está enfermísima O sea, se puede morir incluso Ella explica que ella se va para el pueblo Sin pensarlo dos veces Y renuncia a su trabajo y todo Porque en su cultura también piensan Que ellos tienen un deber Para con sus padres Pero absoluto Si tu padre o tu madre te pide algo Tú no es que te vas a poner a decir No, espérate, ya va, va a No, tienes que seguir la orden A como de lugar al mismo tiempo también tiene la tradición que cualquier persona kazaj o uigur tiene que ser capaz de recitar todos los nombres de sus ancestros hasta siete generaciones en el pasado, así oralmente, de memoria. Entonces tienen una importancia muy grande de sus ancestros. Todo tiene que ver con eso. Cuando está en su pueblo, ella tiene que dejar de trabajar de doctora porque no hay trabajo para doctores de su raza. Tiene que ir a una escuelita en donde le van a enseñar a ser profesora y profesora de chino. O sea, que esto es como que un lavado de cerebro totalmente para que todo el mundo sea chino. Y cuando ella llega ahí, ve que todo su pueblo ya ha cambiado completamente. Que ella, lo que vivió en su niñez, era un paraíso natural. Todo era hermoso. Ellos vivían de los recursos de la tierra. Sin embargo, los chinos que han llegado para dominar toda la zona, ellos han explotado completamente todo lo que era hermoso ahí. Por eso digo que Eso ha pasado en todas partes del mundo, ese proceso de industrialización, pero esto es una industrialización racista para dominar toda una provincia. Es algo mucho más oscuro porque uno puede escuchar historias similares de gente que se lamenta mucho porque su tierra que era tan tan hermosa de repente está arrasada y está llena de fábricas y de minas y de todas estas cosas que contaminan. Sin embargo, sería muy distinto si por lo menos tendrían alguna prosperidad, pero no tienen ninguna. Sus padres y su familia están peores que nunca. Y en ese momento es que conoce a su futuro esposo, un hombre que ya es profesor, que es mucho mayor que ella, y que está dando clases en la escuela en donde ella va a aprender a ser profesora para por lo menos tener algún trabajo. Ahí es que digo que se ve más profundamente toda esa cultura de que los hombres y las mujeres están separados totalmente, que incluso si tú quieres tener una conversación tú sola con un hombre, pues tienen que estar comprometidos. No es que te pueden ver. Incluso más en el pueblo. En la ciudad, bueno, quizá puedes estar con un hombre, no sé, en un sitio en donde nadie, nadie te vea. Pero en el pueblo, como todos se conocen, como es un sitio más pequeño, si a ti te ven con un hombre, los dos solos, en algún sitio, bueno, ya casi que es como que estés gritando por la calle que eres una prostituta, básicamente, para esa cultura. Sin embargo, ella sabe que ama a este tipo él también la ama a ella y esta resulta ser la parte más bonita la parte más feliz del libro porque ellos van a casarse entonces tienen que hacer todo una ceremonia gigante de visitar a sus padres un montón de veces de que arreglen qué es lo que va a pasar cómo va a ser la ceremonia que tiene varias etapas y que luego de la ceremonia la novia no puede volver a casa de sus padres a menos que ellos la inviten formalmente y sacrifiquen un cordero tienen que preparar todo esto y tienen que vestirse de la manera tradicional, ella pasa eso como un capítulo completo contándote esto y es muy chévere porque estás viendo como que qué es lo ideal de esa, so- de esa sociedad, de esa cultura. Todos están muy felices, como que es el logro máximo para un padre. Ahí se lo dice su propio padre, que le está súper feliz, está en éxtasis cuando ve que su hija se está casando con un buen tipo, de una buena familia y que los dos se aman. Eso es como que, bueno, el objetivo principal de su vida se está cumpliendo. Pero el capítulo va a terminar con una nota triste, con una nota en escala menor, porque ella te dice que esa fue una de las últimas bodas tradicionales que fueron permitidas por los chinos. Poco después, si tú te casabas de esa forma, o lo intentabas hacer, o te veían que estabas haciendo un plan para casarte tradicionalmente, ibas para el campo de concentración automáticamente. Al poco tiempo, ellos tienen hijos. Ella tiene primero un hijo y después una hija. Y comienzan a vivir en este pueblo, en la casa que le compraron los padres del novio para la pareja. Y se van dando cuenta de qué tan grave es la situación. Un día, uno de sus hijos llega del preescolar llorando y diciendo que él no quiere volver más nunca, está muy triste, está desconsolado. Y los padres le preguntan y que, ah, pero ¿qué es lo que te pasa? Y él responde, no, es que mi, mi profesora, cada vez que yo hablo en kazaj, que es mi lenguaje, me pone una cinta en la boca, me tapa la boca todo el día. Y me la quita cuando lleg- llegan ustedes porque ellos nos quieren forzar a hablar en chino en todas las situaciones. Y él dice que no quieren volver más nunca y eso. Uno se puede imaginar el trauma que le puede causar a su niño que te digan y que, bueno, el lenguaje que tú conoces no lo puedes usar y no puedes expresarte así con tus compañeros. Y si te atreves a hacer eso, bueno, te tapo la boca todo el día. Ellos, cuando les pasa eso, comienzan a pensar y que, bueno, sería mejor para nosotros irnos de aquí, mudarnos a Kazajstán, que está en la frontera. Sin embargo, esto va a ser lo más difícil que han hecho en todas sus vidas, tratar de salir del país. Llegan a esa decisión, ya, bueno, por todos los factores que hemos visto, se le suma a ese factor que ahora tienen hijos, que eso suele pasar en los sitios que están en crisis, que la gente que se queda suelen ser personas que son solteras to- todavía, pero cuando las personas se casan y tienen hijos y tienen que criar a sus hijos en una situación deplorable, esas personas son las que suelen irse de ese país lo más rápido posible porque están viendo todas las implicaciones que tiene esa forma de vivir. Y ellos comienzan a hacer todo tipo de preparativos para irse a vivir a Kazajstán, en donde al menos van a estar con su raza y no van a ser tratados como ciudadanos de segunda clase. Pero esto será dificilísimo porque a la protagonista, Zairagul, le van a quitar su pasaporte, porque ella es empleada pública y la consideran así como que tú eres propiedad del gobierno, básicamente, y que no quieren que se vaya del país porque ella ha sido testigo de primera mano, de todas las atrocidades que han ido haciendo, que ya solo eso, sin contarlo de los campos de concentración que no lo hemos mencionado todavía, ya eso para cualquier persona de otro país le suena como una barbaridad. Entonces a ella le ponen todas las restricciones del mundo para que no salga. Así que mira, que tú no vas a ir para ningún sitio, tú has visto muchas cosas, has estudiado en la ciudad, tú es mejor que te quedes aquí. O sea, no se lo dicen de esa forma pero le piden su pasaporte y le dicen a los guardias de la frontera y que mira, ella no puede pasar. Sin embargo, su esposo, como es mitad de Kazajstán y mitad de China, tiene doble nacionalidad, él sí tiene ese privilegio y sus hijos también. Entonces ellos llegan a la difícil decisión que le parte el corazón a la protagonista para siempre de decir, ok, vete tú a Kazajstán con nuestros dos hijos y yo me quedaré aquí tratando de ver cómo hago para que me devuelvan mi pasaporte o que me den algún permiso y ya todos vamos a vivir felices en Kazajstán. Considerando que tenían ese plan cuando si tú huyes, ¿verdad? Si tú vas a otro país sin el permiso del Partido Comunista Chino, eso significa que van a tomar venganza contra tu familia. Contra su madre, contra su padre, contra sus hermanos, pero ella decide darle prioridad a sus hijos, de decir, ok, yo quiero estar con mis hijos. Si vivo en un sitio tan terrible que se van a vengar de mí por irme del país, bueno, no me queda de otra. Entonces ella se pone a dedicar todas sus energías para hacer posible esa mudanza. Aquí es que viene la parte más brutal del libro, el antecedente al campamento de concentración, en donde ella no tenía idea, pero resulta que llegaba el momento más duro de la represión, y comienza con algo que me parece totalmente absurdo, comienza con la militarización de las escuelas, tanto del preescolar hasta la secundaria, todo, pero ella particularmente es profesora de preescolar. Entonces poco a poco ella ve que llegan los oficiales del partido comunista chino y les dicen y que ok, este es su uniforme, su uniforme del partido comunista y todos los profesores lo tienen que usar, ahora todos van a ser guardias, todos van a tener guardias en el preescolar, van a patrullar, vamos a poner cámaras en todas partes, vamos a reforzar las puertas como si esto fuera una prisión y todos los profesores van a ser tanto guardias como profesores. Ella, ok, acepta todas las realidades porque lo que la mantiene viva, lo que la mantiene motivada es irse a Kazajstán porque ya está sola en su casa, ya está sin su familia. Pero llegan todas estas situaciones como que ella se comunicaba todos los días con su familia en Kazajstán por una aplicación que se llama WeChat, que es la aplicación que usan todos los chinos para chatear. Un día les dicen y que, ok, todas las comunicaciones son cortadas con Kazajstán. Nadie puede mandar ningún mensaje. Vamos a bloquear la señal. Ella se queda sin poder hablar con sus hijos ni con su esposo. No solo eso, sino que no es que van a confiar que los, ciud- que los ciudadanos no van a intentar otras maneras de hablar con la gente de Kazajstán, sino que les requieren a todas las personas que viven ahí y que son de raza kazaj que entreguen todas sus computadoras, todos sus teléfonos a la policía. Y los tipos lo van a registrar completamente para ver qué es lo que tienes ahí para ver si tienes algo sospechoso. Y no solo eso, sino que te instalan un malware para espiar tu teléfono y para saber qué es lo que estás haciendo para ver si estás cometiendo cualquier cosa que ellos consideren un crimen y resulta que ellos consideran un crimen básicamente respirar si eres parte de esa raza. Una técnica que es completamente terrible, que es una técnica bastante china que está presente desde los tiempos de Mao, es algo que llaman las sesiones de autocrítica y eso fue lo que comenzaron a hacer en su preescolar. Hicieron una especie de consejo comunal de toda la gente que vivía en la aldea con el objetivo de mantenerlos a ellos controlados y de obligarlos a todas estas actividades en donde les lavaban el cerebro literalmente y el objetivo principal de todo es mantenerte aterrorizado. Que, que tú no tengas ninguna iniciativa, que no tengas ninguna idea para liberarte de una opresión tan bestial porque estás totalmente aterrorizado. No tienen que matarte porque ya el miedo logra ese objetivo. Ya lo alcanza. Estas sesiones de autocrítica consisten en que tú tienes que escribir en un papel todos los crímenes que has cometido contra el partido y contra el comunismo. Esto existe desde los tiempos de Mao y funciona de la forma en que van a reunir a todas las personas de la comunidad y entonces un oficial del partido ve a toda la gente que está y dice que mira tú, ven acá, tú enfrente de todo el mundo tú vas a leer tu autocrítica que escribiste y tú estás así como que todo en shock, como que... Ah, que ¿Me van a poner a leer frente a todas estas personas? Y yo ahí escribí, bueno, no sé lo que se me ocurrió. Y es súper vergonzoso porque tú te tienes que parar ahí que... La otra vez eh, tuve un pensamiento capitalista en vez de ser totalmente fiel al partido. Y no lo volveré a hacer. Y soy culpable de que una vez puse primero al dinero frente a los intereses de la nación china. Me disculpo mucho por eso. Al gran presidente Xi Jinping. Literalmente es de esta forma. Y lo haces... Frente a todo el mundo, frente a tus compañeros de trabajo y frente a tu familia. Esto es una técnica que usan para que todas las personas tengan un terror contra los demás. O sea, porque tú siempre vas a pensar que el otro tiene algo que ganar si te denuncia a ti. Porque está la autocrítica y luego viene la denuncia de los demás. Que tú tienes que decir, mira, mi empleado... La otra vez dijo que el Partido Comunista Chino no era tan bueno. Y pa, si alguien te denuncia con eso, vas preso al campo de concentración. Entonces, claro, no es solamente que tienes que hacer esa autocrítica, que no funciona que tú digas por ejemplo, que no, yo no cometí ningún crimen. Si tú haces eso, también vas al campo de concentración porque te estás rehusando a participar en este juego maligno. Tienes que poner todas las críticas, tienes que decir un montón de crímenes que se te ocurran, cualquier estupidez, puros crímenes de pensamiento para mantenerte ahí, para mantenerte fuera del campo. Y aquí estamos viendo algo que mucha gente no comprende cuando se habla de este tema de los campos de concentración, no solo en China, sino en otras partes del mundo, que cuando llega el punto que eso es posible, en donde ya están construyendo toda la infraestructura y toda la cuestión, resulta que el exterior también se convierte en una prisión. Porque así tú estés fuera del campo de concentración, te enfrentas a que todo el mundo, todos los chinos, todos estos tipos que están encargados de esta opresión terrible, te tratan como una basura y te ponen todo tipo de restricciones como esas que no puedes salir del país y tienes que vestirte con este uniforme del Partido Comunista y tienes que hacer una autocrítica. O sea, ya eso es una prisión. Solo que al final del día vas para tu casa, pero no importa. Porque ella se iba a dar cuenta, y es lo que le comienza a pasar, que esto... Es algo mucho más terrible de lo que ella se imaginaba. Ella está una noche en su apartamento luego del trabajo y escucha que le están tocando la puerta violentamente y de repente entran tres hombres enmascarados y le ponen una bolsa negra en la cabeza y se la llevan. Y ella está pensando, ah, bueno, voy para el campo de concentración, mi vida se acabó, me jodí. Empieza a llorar dentro de la patrulla que se la están llevando. Los tipos le meten golpes en las costillas para que deje de llorar, que bueno, estos tipos son unos animales, ¿no? Resulta que no iba para el campo de concentración, sino que iba para la policía. Y la comienzan a interrogar, le comienzan a decir y que, mira, tú no te has divorciado de tu esposo, que él es un traidor porque se mudó a Kazajstán. ¿Y tú por qué tratas de comunicarte con tu esposo todavía si el tipo es un maldito traidor? Tienes que llamarlo y decirles que vengan para China, que tienen que venir sí o sí. Ella te cuenta que usaron mucho la táctica de que un familiar llamaba a otro familiar que se fue del país y que le decía, mira, que un familiar tuyo está súper enfermo, que tienes que venir inmediatamente, le mentía. Esa persona venía a China y lo metían preso en el campo de concentración por haberse ido. Eso era lo que querían que ella hiciera y ella se rehusaba y cuando les decía que no, le metían golpes brutalmente. Ella, en muchas partes del libro, explica cómo es que sobrevivió una opresión tan terrible. Y cuenta la anécdota que es muy curiosa en donde ella estaba llevando en un taxi, ¿verdad?, a su hermana al hospital, pero era una especie de taxi compartido que recogía a otras personas mientras te lleva a tu destino. Ella dice que en este taxi de repente se mete un hombre. Al principio parece que el tipo está dormido, pero luego despierta y le dice a ella un pocotón de cosas personales. Le dice como que, ah, tú parece que has sufrido bastante últimamente sé que te acabas de casar y sí, bueno, tu hermana está enferma. Le empieza a decir como que todas estas cuestiones que ella se impresiona y bueno, como este tipo sabe esto. Y ella piensa que es alguien que si con poderes superiores que le puede decir algo sobre el futuro y está muy estresada en ese momento porque su hermana tiene una enfermedad muy fuerte que la puede dejar incluso parapléjica, algo así. Y ella le pregunta, mira, ¿tú crees que mi hermana se va a curar? Y él le dice, sí, se va a curar, pero va a tardar un gran tiempo en recuperarse completamente. Pero te prometo que ya va a tener una familia. No te preocupes por eso, que era su principal preocupación. Y al verla, el tipo también le dice, mira, yo sé que tú has estado viviendo varias tragedias últimamente, que no solo se enfermó su hermana, sino su mamá y su papá, ¿no? Y él le dice, no, es que cuando tú te fuiste de la casa... Como tú eras básicamente el pilar de energía que soportaba la casa, cuando tú te fuiste porque te casaste y vives en otro sitio, entonces eso causó como que un desequilibrio de energía que es la causa de todo esto. Y ella está totalmente en shock porque dice, como este tipo sabe tanto sobre mí y me está diciendo estas profecías. Lo último que le dice antes de bajarse del taxi es que, que se cuide a ella misma porque hay dos de ella. Ella no entiende a qué se refiere en el momento y también le dice, mira, tú vas a pasar por muchas dificultades en tu vida, pero mi consejo es este. Cuando vayas para tu casa, siempre sonríe. No dejes que el odio entre en tu corazón. Siempre cuando te enfrentes a una dificultad muy fuerte, no dejes que eso te desanime, sino que trata siempre de estar sonriendo. El tipo dice eso y sale del taxi. Resulta ser que ella, unos cuatro o cinco días después, es que le anuncian que ella se da cuenta que está embarazada, su primer embarazo, el primer hijo que tuvo. A eso se refería este tipo cuando le, cuando le dijo, cuídate que hay dos de ti. Entonces ella, durante el resto de su vida, se tomó eso muy en serio. Y en todas las dificultades que ha tenido hasta el momento, y en las que tendrá cuando le siga contando esto, ella siempre está pensando lo mismo, y que no dejes que el odio entre en tu corazón, mantente siempre con una sonrisa. No dejes que estas situaciones adversas te desanimen totalmente porque tú tienes que seguir viviendo. Ese consejo de este tipo que vino de la nada, que de repente se montó en el taxi y al parecer sabía todo sobre su vida, fue algo muy importante para ella. Nos quedamos en esa parte que la estaban interrogando a ella, que la secuestraban en la noche para interrogarla, eso iba a pasar unas ocho veces más y que comenzaba a pasar algo muy terrible, que eso salió a la luz hace un tiempo, hay videos, hay fotos, hay de todo, de un programa que se le ocurrió al gobierno chino para asimilar completamente a esta pobre gente, les decían que tenían que pasar ocho días al mes en la casa de un ciudadano chino de su zona. Esto significa que eran parte de la familia, pero parte de la familia como sirvientes, y no solo como sirvientes sino que en el caso de que fueras mujer, cuando ibas para la casa, resulta que el hombre de la casa tiene tanto derecho sobre tu cuerpo como del cuerpo de su mujer. Así es como lo explica. Lo que quiere decir que te va a violar. Esto es como que una manera, pero monstruosa, otra más de todas las que han tenido de los chinos para asimilar a esta gente, pero para tenerlos aterrorizados. Que tú tengas que pasar ocho días viviendo en la casa de un extraño y que la persona tenía que mandarle fotos al líder del partido de la zona de que estaba comiendo contigo, de que estaba durmiendo contigo y que tú tenías que formar parte de tradiciones chinas. Tradiciones como comer carne de cerdo. Algo que está totalmente prohibido en el Islam, pero la idea de esta práctica es que tú dejaras atrás todas tus tradiciones. Todas las cosas que te identifican, tu religión, tu familia, todo. Y que fueras simplemente un chino más. Entonces ella describe que a ella le tocó vivir con un tipo, pero llegaron a un arreglo para que él le cobrara un poco de dinero a ella y ella podría volver en las noches para su casa para no tener que dormir con este tipo, que la asignaron a un tipo chino soltero. Asignación oficial del partido. Hoy en día se pueden encontrar un montón de videos de estos pobres kazaks y estos uigur que los mandan a vivir con los chinos. Y se ven como si estuvieran secuestrados. Porque si tú eres una mujer soltera, pues te mandan a vivir con un hombre chino soltero con el objetivo de que tú dejes atrás todo, que tú le seas infiel a tu esposo. Y básicamente que te violen, porque obviamente que tú no quieres ir a vivir con ningún chino loco que te manden. Entonces ella describe como muchas de sus empleadas en el preescolar llegaban, luego de que ponían esta política, llegaban destrozadas al trabajo y llorando y ella se ponía a conversar con ellas y en su caso no tenían el chance de pagarle a las personas que con las que se estaban quedando. Eran como que gente más estricta. Y lo que pasaba era que las violaban. Las violaban, pero eso. Brutalmente. Esta gente queda totalmente rota porque imagínate que la política oficial del país que tú vivas. Una de las políticas está diseñada para que a ti te violen. O sea, ¿qué mente enferma se le ocurrió a esta medida, pues no tengo ni la menor idea, pero debe ser un maldito psicópata. Y lo que da miedo de que exista algo así es que esto es un sistema. Esto no fue que alguien dijo, ah mira, vamos a hacerle esto a los kazakh en una provincia o en un pueblo muy pequeño. Vamos a a torturar a estas personas. No, sino que esto es toda una infraestructura con el objetivo de erradicar esta cultura para siempre. Otra cosa que le pusieron a ser a ella como miembro del partido, porque claro, todos están forzados a ser miembros del Partido Comunista Chino. Ella como profesora, bueno, como directora ya en ese punto del preescolar, ella tenía que ir con una persona china a registrar la casa de todos sus empleados para ver si tenía ma- material terrorista. Y lo que consideran material terrorista en esas circunstancias es cualquier cosa que sea relacionada con el islam o cualquier producto extranjero. Quieren eliminar cualquier rastro de estas cuestiones para que tú seas solamente chino 100%, entonces si encuentran cualquiera de esas cosas en tu casa, tú vas al campo de concentración. Llega a ese punto que esa es la pena mayor, y por eso es que ella describe que la gente ya para ese punto en el poblado no querían vivir, muchos se suicidaron, muchas personas estaban en una desesperación absoluta, porque uno de, la, de los dueños de un negocio en la aldea decía Ay, bueno, ¿Cuál es el punto de abrir mi negocio hoy si en la noche me pueden llevar secuestrado para el campo de concentración? Para eso no hago nada y ya. Eso era lo que empezaba a pensar la gente en ese gran nivel de desesperación. El punto de relatar todo esto es mostrar como el resultado final que todas estas personas terminan en un campo de concentración no sucedió que un día fue que, mira, alguien lo construyó y todos van presos y fin y ya. Sino que esto es un proceso metódico. Todo lo que ha estado pasando es un proceso que también se realizó en el Tíbet. Incluso hay un momento de inflexión en el libro en donde todos se ponen súper nerviosos porque el desgraciado que era el director del partido en el Tíbet lo transfieren hacia la provincia de Xinjiang. Y todos ya sabían qué era lo que había pasado en el Tíbet. Habían destrozado su cultura para siempre Tenían campos de concentración y habían asimilado a toda la población. El tipo como al parecer tuvo éxito en el Tíbet, que bueno, se han visto estos videos en que los monjes tibetanos llegan a una plaza y se queman completamente el cuerpo, se prenden fuego y se mueren a los pocos segundos, se inmolan, esta es la razón por la que lo hacen, porque el gobierno chino destruyó completamente su cultura y como protesta, se inmolaban frente a todo el mundo. Ahora, Llega el momento en que Zairagul se la llevan a un campo de concentración, que obviamente es la parte central del libro, es donde ella describe las cosas más horrorosas que alguien se puede imaginar que estén pasando en el siglo XXI. Ella describe su desesperación tan horrible cuando le llega una llamada y le dicen y que mira Gul tiene que estar en esta plaza a tal hora, que sea a las 3 de la mañana. Ella les dice, ¿para qué? Y que eso no es problema tuyo, tú no tienes que saber. Tienes que estar ahí a las 3 de la mañana, sí o sí. Ella no tiene más opción porque, bueno, ella misma dice, ¿a dónde escaparía? Si esto es un estado policial, hay cámaras en todas partes, hay bases militares en todas partes, tienen alcabalas en todas las carreteras buscando a gente que está escapando. Entonces, bueno, no me queda de otra porque de todas formas me van a buscar en mi casa si no voy para allá. Entonces ella va para allá Y le pasa exactamente lo mismo. Le ponen una bolsa negra por encima de la cabeza y la llevan al campo de concentración. Entra al campo de concentración y le dan su celda. Pero ella se da cuenta de algo raro. Ella se da cuenta de que no está con otros prisioneros. Ella está en su celda individual, que es un espacio bastante pequeño con apenas una colcha bastante delgada en el piso. Y con una bolsa de plástico, ella la describe así, con una bolsa de plástico como almohada y con un inodoro en una de las esquinas de la celda. Ella lo primero que se da cuenta es que hay una cámara en cada esquina y también hay una cámara verticalmente, o sea que está pegada en el medio de todo el techo para grabarla mientras duerme. O sea, hay cinco cámaras dentro de la celda y ella lo que hace es llorar toda la noche porque se da cuenta que está en un campo de concentración. La luz nunca la apagan, está prendida todo el día, entonces tú tienes que dormir, bueno, con una luz blanca golpeándote la cara. Ella la despierta en el día siguiente, le gritan y que ponte esta ropa y sal de aquí. Y cuando sale, la llevan a una oficina y le explican y que mira, tú estás en este campo de reeducación y tú lo que vas a hacer es enseñarle a los prisioneros a hablar chino. Y no solo a hablar chino, sino todas las políticas de los chinos, que los tipos se vuelvan expertos. En la forma de vida china en nuestras tradiciones y ella obviamente está en un estado de shock pues está diciendo ¿qué carajo está pasándome? la llevan a su primera clase no le dieron para aprenderse unas leyes del nuevo congreso del partido comunista y se las tienen que enseñar a los prisioneros y todavía no ha visto a los prisioneros la llevan el primer día y ella entra al salón y en el salón ya todos están sentados ahí. Cuando ella entra, todos se levantan y ella escucha como rechinan las cadenas porque todos los prisioneros que están ahí están encadenados de manos y pies. Son 56 personas en este salón. Ella tiene a su izquierda a un guardia armado, a su derecha otro guardia y hay una línea frente a ella que no puede cruzarla porque no tiene permitido interactuar con ninguno de los prisioneros. Ella dice que se tiene que aguantar todas las emociones todas las lágrimas, todo lo que está sintiendo porque ella cuando se pone a ver a la población que ella va a enseñar siente algo indescriptible porque ve que hay personas de todo tipo hay niños entre 10 y 13 años hay ancianos hay gente de mediana edad, adultos jóvenes mujeres, todo tipo de personas sobre todo porque las técnicas que usan estos hijos de puta, es que si una persona comete algo que tú percibes como un crimen, no solo va a presa esa persona, sino que eso es una señal que toda su familia requiere reeducación. Entonces te los llevas a todos. Entonces por eso es que están los hijos de los supuestos criminales, los abuelos, los padres, todos están ahí. Y estas personas están golpeadas, tienen ojos morados, le faltan uñas, le faltan dientes, le faltan todo lo que una persona normal tiene, nutrición, están totalmente demacrados, tienen básicamente la piel pegada a los huesos. Ella apenas puede dar su clase y se da cuenta de cuál es la dinámica que va a funcionar así. Si una persona pregunta algo en el idioma kazakh, ella tiene que traducírselo a los guardias para que los guardias le digan si ella tiene el permiso de responder la pregunta Luego le tiene que decir a ellos qué es lo que va a responder y luego es que le dan el permiso de responder cualquier pregunta que le hagan. Estas pobres personas. Esa es la primera clase. Cuando ellos salen de la clase, ella ven dónde los están metiendo. Y resulta que los prisioneros del campamento, todos están en una sola celda de 13 personas en cada una de las celdas. Tienen un balde como baño y que les cambian el balde una vez al día. Si el balde se llena, bueno, te tendrás que aguantar. No puede hacer tus necesidades dentro de la celda. Eso obviamente crea todo tipo de enfermedades y crea el olor que ella lo describió como el más nauseabundo que ha olido en toda su vida. Que los guardias cuando van a sacar a los presos de sus aulas tienen que entrar con unas máscaras de gas porque si no se desmayarían dentro. Entonces, ¿cómo viven los prisioneros ahí? Y todos tienen la cabeza rapada, no importa si eres mujer, no importa si eres una niñita, como ella describe una niñita en la primera fila con 13 años, con la cabeza completamente rapada. Asimismo como Auschwitz, y en el siglo XXI. Cuando llega la hora de comer, ella va para la cafetería, todos están entrando en fila, y ella se da cuenta de que huele bien, que quizá le van a dar buena comida, pero ah, se da cuenta de que esa comida no es para ella. Esa comida es para los chinos que trabajan en el campo. Para ella la comida consiste en una sopa de arroz con un pedacito de pan y un vaso de agua. Esa es su comida todos los días. Hay veces que le ponen uno que otro vegetal, hay veces que le pone quizá otro tipo de pan y listo. Eso es lo que ella iba a comer por todo el tiempo que iba a estar en el campamento. Cuando llega para su celda, ella se da cuenta que, ok, tengo una situación privilegiada, pero tengo el corazón completamente roto de ver a todas estas personas que son de mi misma raza, que se parecen a los que vivían en mi pueblo y están aquí en la peor situación que puede estar un ser humano. Están en, literalmente en el infierno. ¿Y qué es peor? ¿Qué podría ser peor de que no solo estás en el infierno? sino que te obligan a ver estas malditas clases y ella está obligada a dictar esas malditas clases en donde tienes que cantar todo tipo de eslóganes del Partido Comunista que se los voy a mostrar los que ella describe. Cito. El partido lo es todo. Es la fuerza más poderosa del mundo. No hay ningún dios sino Xi Jinping. Ningún otro país todopoderoso y ninguna otra fuerza todopoderosa sino China. Cierro la cita. Estás en este campo de concentración, estás obligado a repetir, gritando con toda la convicción del mundo estos eslóganes porque te quieren lavar el cerebro. Y que si lo que tenían fuera del campamento cuando te ponen a hacer esas sesiones de autocrítica era monstruoso, bueno, se pueden imaginar que en el campamento era muchísimo peor. Que les obligaban a confesar el supuesto crimen por el que estaban ahí cien mil millones de veces, escribirlo, confesarlo entre todos y si el guardia pensaba que no lo estabas haciendo con suficiente convicción, un golpe. Eso era si el guardia se estaba sintiendo bien ese día. Si tenías mala suerte, entonces tenías que ir para lo que ella llama en el libro el cuarto oscuro, el cuarto negro. Ese es el cuarto de la tortura. Ella describe que cuando salía de la clase y estaba yendo para su celda, que quedaba cerca de ese cuarto que estaba en una especie de sótano, podías escuchar los gritos de las personas que estaban torturando ahí. Nunca he escuchado un grito de una persona que están torturando, pero la forma en que ella lo describe es que es algo que te atormenta porque existe un instinto dentro de ti que quiere rescatar a la persona que está sufriendo. Y más cuando el sufrimiento es tan extremo y estás escuchando unos gritos totalmente desesperados, que es algo que nunca había escuchado en toda su vida, incluso viviendo en la situación terrible en la que se encontraba. Nunca había escuchado un grito de una persona que le están causando el peor dolor posible. Todo se vuelve más intenso cuando ella misma le toca ir a ese cuarto de la tortura. Esa historia comienza con que ella está en las afueras del campamento. Ella es parte del personal. Resulta que hay una señora que la están metiendo en el campo de concentración de aproximadamente 84 años y ese día hacía mucho frío, estaba nevando y ella estaba vestida básicamente en un pijama de esa cultura, no la dejaron ponerse nada antes de salir y esta persona se veía que estaba desesperada, estaba en pánico, no sabía por qué estaba de repente en una prisión básicamente y cuando ve la cara de Zairagul, ella dice que Entra en llanto y se acerca a ella y se le abalanza encima diciéndole no sé por qué estoy aquí, sálvame, yo no pertenezco aquí, yo no hice nada, no tengo ningún crimen. Le dice todo eso, ¿no? Y ella no sabe cómo reaccionar porque desde el principio ella tiene que mantener todo dentro de sí. No puede llorar, no puede mostrar ninguna emoción hacia estos prisioneros porque si lo haces cualquier sanción te la van a poner. Los tipos no tienen límite. Cuando le pasa esto, ella ni siquiera sabe qué fue lo que hizo. Ella solo como que sostuvo a esta señora que se le abalanzó de la nada. Los guardias se llevan a la señora de vuelta a la fila en donde estaba para entrar al campo de concentración y a ella se la llevan directamente a ese cuarto oscuro. Entonces ella comienza a describir la sesión de tortura que le esperaba. Le empiezan a preguntar si ella conocía a esa señora. Ella no la conocía y se los dice, les dice la verdad, pero los tipos la acusan de mentirosa, de que no, tú sí la conocías, por eso fue que se abalanzó contigo y tú como que la sostuviste. Si tú mostrabas piedad por un segundo, entonces ellos percibían eso como que tú estabas simpatizando con esta persona que está sufriendo. Y si tú simpatizas con estas personas bueno, también vas al salón de tortura. Ella describe cómo la empiezan a golpear cuando ella estaba viendo todos los aparatos de tortura que tienen en la pared, todo tipo de algo que parecían cuchillos, elementos médicos como bisturí, como cosas que ella sabía que las usan particularmente para infligir la mayor clase de dolor. Detrás de todas estas cosas tienen distintas sillas. Tienen una que está llena de clavos para que tú te sientes ahí y se te claven todos estos clavos en la piel. Tienen una silla eléctrica también. A ella la sientan en esa silla eléctrica luego de golpearla por mucho tiempo, de meterle patadas en la cara con sus botas de cuero. Pasan así un montón de tiempo porque ella le sigue diciendo que no la conocía. Luego le dicen que traduzca qué fue lo que le dijo, porque lo dijo en kazakh. Y estos chinos no entienden el kazakh. Ella le dice que no, que le dijo que ella no cometió ningún crimen, que ella solamente estaba por aquí y no sabía qué hacer. Ella no traduce el mensaje completo que era que si con unos insultos a esas personas que estaban ahí, un montón de cosas que dijo, porque sabía que si lo traducía completo pues a esa señora también la iban a torturar. A ella la sientan en la silla eléctrica y la encienden. Y mientras ella está sufriendo en esa silla eléctrica, cuando le está entrando toda esta corriente al cuerpo que ella siente que Estaba perdiendo la conciencia del dolor tan intenso que estaba sintiendo, pero algo que le parece lo peor que ha tenido que resistir en toda su vida. Ella recuerda haber visto las sonrisas y después escuchar las risas de los torturadores. Ahí es que ella se da cuenta de que su situación es mucho peor incluso de lo que ya estaba, lo que parecía imposible. Se da cuenta que los tipos de los que depende su destino disfrutan su sufrimiento. Ahí es que ella recuerda ese momento en el taxi en donde el tipo le dice que nunca muestre su sufrimiento, que nunca reaccione, que no deje que el odio entre a su corazón. Ella se da cuenta de cuando está gritando en esa silla eléctrica o cuando llora, cuando le meten una bota en la cara o cuando le golpean las costillas con un palo. Ella se da cuenta de que si reacciona, si grita, eso es lo que les da placer a los torturadores, lo que causa que ellos la sigan torturando. Ella se da cuenta de que si sostiene, si restringe sus reacciones a lo que está pasando, es probable que ellos la dejen en paz. Entonces ella trata con todas sus fuerzas de no reaccionar cuando te están entrando toda esta electricidad al cuerpo que a mí me parece imposible porque es una silla eléctrica, puede estar diseñada para torturarte. Pero de alguna forma lo logra hacer. Ella logra sostenerse, ella logra mantenerse en calma, no sé cómo lo hizo. Pero ella describe que poco a poco los torturadores van perdiendo el interés en ella y la dejan ahí sentada, pero apagan la silla. Luego de un tiempo la lanzan de nuevo en su celda, ensangrentada, se había hecho pipí encima, todas estas cuestiones. Obviamente cuando te torturan de esa manera, con huesos rotos, con todo, no les importa a ella en lo absoluto, la tratan como un animal. De todas maneras, el día siguiente tiene que ir a dar clase como si nada, la arrastran hacia el salón. Ella ve que la señora que se abalanzó sobre ella ya está en la clase. Pero nota que le faltan uñas. Nota que le sacaron las uñas. Habrá sido parte de la tortura por hacer lo que hizo el día anterior. Algo así... Cuando lo lees, cuando ella te está explicando todo esto, bueno, es algo que si a mí me deja en shock cuando lo leo, si pienso que cómo puede ser posible que eso siga pasando el día de hoy y que incluso haya llegado a ser público. No sé si han visto que se filtraron un montón de documentos que se llaman los Xinjiang Police Files. Los pueden encontrar fácilmente en internet, en donde ves todos los protocolos, ves todos los documentos que usan estos tipos para administrar estos campos de concentración. También puedes ver miles de fotos de las personas que están internadas ahí y son niños de, desde los 10 años hasta ancianos de ochenta y pico de años. Y entonces uno no puede procesar algo así tan fácilmente. Es como que es algo que parece ficticio, parece fácil de negar, pero hay tanta evidencia. Está Este libro, existen muchísimos libros más desde entonces, existen todo tipo de evidencia de esta atrocidad que se está cometiendo como técnicamente ella es miembro del staff de la gente que administra el campo de concentración ella está presente en las reuniones en donde discuten qué es lo que van a hacer con los prisioneros y cómo es que va a seguir funcionando el campo de concentración ella llega a ver un documento que la llaman la instrucción 21 en donde les dice cómo hacer para desechar los cuerpos y que nadie puede saber que ellos están matando gente ahí. Que bueno, como la torturaron a ella y como han torturado a otros prisioneros y en las condiciones en que están, la gente se debe estar muriendo en ese campo de concentración como moscas. Pero en esa instrucción 21 ella se da cuenta que oficialmente desde Beijing, porque todos esos documentos tienen la marca de Beijing, ella se da cuenta que la administración central del Partido Comunista son los que están mandando estas órdenes. Los que les están diciendo explícitamente que, mira, los que se mueran en el campo, ahí no va a haber juicio, no va a haber un carajo, no va a haber ninguna investigación para ver qué pasó. Eso desháganse de los cuerpos de la forma más secreta que puedan. Nadie se puede enterar. Esa es la esencia de la Instrucción 21. También ve un plan que lo llaman el plan de los tres pasos, el cual fue enviado a la administración militar del complejo en donde ella estaba. Y es un plan que se los voy a leer, lo que ella experimentó en la prisión, algo tan secreto que queman el documento después de mostrarlo, y muestra que esto que está pasando en China, los hijos de puta de China quieren exportarlo al resto del mundo. Se los cito rápidamente. Muy corto, pero es tenebroso. Lo llaman el plan de tres pasos. Paso 1. Del 2015 al 2025. Asimilar en Xinjiang a los que tengan la voluntad para hacerlo y eliminar a los que no. Paso 2. Del 2025 al 2035. Luego de que la asimilación sea completada, los países vecinos serán anexados. Paso 3. 2035 al 2055. Luego de que el sueño chino haya sido realizado, viene la ocupación de Europa. A ella como miembro del grupo que administra el campo la pusieron a leer el documento. Luego los miembros más senior del ejército que se encontraban ahí discutían qué era lo que esto significaba y comenzaban a decir que bueno, primero te- tenemos que pacificar, controlar totalmente esa zona de Xinjiang. Luego los países vecinos que son Kazajstán, Uzbekistán, los tenemos que anexar. De la misma forma que cambiaron la cultura de esta provincia, que es enviar a un montón de chinos a vivir en esos países. Y ya cuando eso esté completado, cuando existe una gran población china en los países limítrofes, entonces pueden apoderarse militarmente de toda esa región y cuando eso esté listo, bueno, el territorio de China será inmensamente más grande de lo que es ahora, anexándose varios países. Y les tocará el turno de Europa. Y esto es algo que si lo niegas, como hace mucha gente, y que no, eso es un documento falso que les mandaron, eso no tiene nada que ver con China. Es completamente absurdo hacer eso porque existen un montón de funcionarios que se han pronunciado en discursos públicos, gente que trabaja para el Partido Comunista Chino, que han dicho cosas como que sí, bueno, en el futuro todos los países del mundo van a adoptar el mismo sistema chino, eso, el autoritarismo Y el mismo sistema de educación chino, toda la cultura china va a estar en todas partes del mundo. Lo han dicho públicamente. Obviamente que no han dicho que vamos a anexar todos los países. Esa es la parte silenciosa. Pero obviamente tienen en mente que el sistema chino es el mejor de todos y quieren exportarlo al resto del mundo. ¿Acaso el resto del mundo va a querer exportar ese sistema? ¿Va a querer introducirlo a sus países de forma voluntaria? Obviamente que no. Por lo tanto, así no lo digan explícitamente, lo que se muestra en este documento se acerca bastante a la realidad. Esa es una de las alarmas que ya suena en este libro para que la gente entienda que, mira, esto no es un problema. Hay los chinos que los están matando. Esto es algo de un grupo de personas, como dijimos ya hace un tiempo, de que es como si fuera el partido nazi, pero que el partido nazi de alguna manera haya sobrevivido hasta el día de hoy, se considera un estado legítimo para el resto del mundo y que tenga las mismas aspiraciones que tenía Hitler. Que si lees un poco sobre Hitler, ves que el tipo no solo quería apoderarse de toda Europa, sino que el tipo quería expandir la locura nazi a todo el mundo y a la fuerza, obviamente. Este es un sitio terrible. Este es un sitio que es literalmente el infierno en la tierra. Y si no ha quedado claro hasta el momento, quiero citar una historia que ella cuenta. Que de la forma en que está estructurada y en la parte que se encuentra en el libro y la manera en que ella la cuenta, es lo más horroroso que ella vivió en el campo de concentración. Más horroroso que el cuarto oscuro en donde la torturaron. Más horroroso de todas las veces que la humillaron. Lo más horrible que se cuenta en todo el libro yo creo que es lo más horrible que yo he conocido en toda mi vida. Les doy esa advertencia. Si no quieren escuchar eso, bueno, pueden adelantar como dos, tres minutos y siguen con la historia. Dudo que sea así porque esto es un capítulo sobre los campos de concentración. Entonces supongo que esperarían algo así en un capítulo como este. Pero de todas formas les va la advertencia. Cito. A finales de enero de 2018, ellos convocaron inesperadamente alrededor de 100 prisioneros en una habitación grande que nunca había visto antes. Muchos empleados ya estaban adentro, sentados en semicírculos en varias filas de sillas plásticas. Yo estaba de pie en la parte de atrás. Como los demás prisioneros, no tenía idea de qué se trataba la reunión. Un hombre con una máscara negra y botas de cuero negro caminó hasta el centro del semicírculo y llamó a una de las chicas para que confesara su crimen, rodeada de espectadores. No había estado en el campo mucho tiempo, Se veía bien alimentada y tenía la cabeza completamente afeitada como el resto de nosotros. Tenía quizá 20 o 21 años de edad. Como le ordenaron, comenzó a confesar en chino, cita, Cuando estaba en noveno grado, le pasé un mensaje de texto con mi teléfono a mi amiga para desearle unas bendecidas fiestas. Se trataba de una ocasión religiosa y fue un crimen. Nunca lo haré otra vez, cierra esa cita. Durante toda nuestra vida había sido normal para nosotros como musulmanes enviarnos felicitaciones durante las fiestas, de la misma manera en que los cristianos se desean unos a otros felices pascuas o feliz navidad. Oficiales del partido habían encontrado ese mensaje de texto enviado años atrás mientras revisaban su teléfono. Acuéstate, ordenó uno de los hombres enmascarados. Los espectadores estiraron sus cuellos por la sorpresa. ¿Qué estaba pasando? La chica, bien alimentada, se les quedó mirando con los ojos como platos, luego obedeció la orden con sospecha, mientras otros dos hombres enmascarados se acercaban. Uno de ellos le arrancó los pantalones de un jalón, luego se desabrochó los suyos. ¡No! gritó la chica, aterrorizada, y trató de saltar hacia arriba, quitándose de encima al hombre con las manos, pero un momento después el hombre la forzó contra el suelo, empujándola con fuerza usando todo su peso. En un pánico absoluto, miraba a los espectadores y gritaba, ¡Ayúdenme, por favor, ayúdenme! Mientras el hombre que tenía encima comenzaba a gruñir y gemir como un animal. Al principio nadie en la audiencia movió un músculo. Estábamos congelados, como estar desnudos sobre hielo. Mis sienes latían, mi mente en crisis. ¡Corre, Zairagul, sal de ahí! Mis ojos se movían desesperadamente de un lado a otro, buscando ayuda, una ruta de escape pero solo habían puertas cerradas, y guardias en todas partes viendo nuestras caras como cazadores. Algunos de los espectadores colapsaron mientras gritaban, instantáneamente eran cargados, todavía encadenados y los arrastraban afuera. De repente entendí por qué estábamos ahí. Era una prueba. Querían ver si habíamos sido curados de nuestro enfermo pensamiento religioso y alineados con el partido. ¡Ayuda, por favor, ayúdenme! Nada podía ser peor que ser un espectador impotente, siendo testigo de esta tortura enfermiza. Se sentía como que te amputaran una extremidad sin anestesia, pero cualquiera que revelara sus verdaderos sentimientos estaría probando, desde la perspectiva de los administradores del campo, que todavía albergaba sentimientos nacionalistas o religiosos hacia sus compatriotas kazaj. Mantén la calma, Sairagul, mantén la calma. Se suponía que miráramos sin movernos cómo la cabeza de la joven se movía violentamente de un lado a otro, abrumada de dolor y miedo. Cuando el primer hombre había terminado y se subió los pantalones, como una hiena habiendo comido su porción, el segundo hombre, enmascarado, se dirigió al cuerpo abusado que yacía en el suelo. Algunos prisioneros masculinos no pudieron soportarlo más. Saltando de sus asientos, gritaban desde lo más profundo de sus pulmones, ¿por qué nos torturan así? ¿Acaso no tienen corazón? ¿Acaso no tienen hijas propias? Los guardias los agarraban inmediatamente arrastrándolo fuera de la habitación mientras la chica gritaba hasta que quedó vacía, su interior hueco, mientras un tercer hombre se forzaba entre sus muslos ensangrentados. Una gota de sudor surgía de mi frente. Ya la chica había dejado de gritar, solo se escuchaba la agitada respiración. Ella era su presa. Podían destruirla si querían. Algunas personas no pudieron soportarlo más y bajaban la cabeza. Los guardias se llevaron a un grupo grande de personas. Todos ellos desaparecieron. Luego de eso no podía dormir. No encontraba descanso. Cada noche me ponía la sábana sobre la cabeza y enterraba mi cara en la delgada almohada plástica para que nadie me viera respirar erráticamente. No podía pensar con claridad. Tan pronto como cerraba mis ojos, me volvía a despertar de repente. Y me encontraba mirando ese rostro en pánico, escuchando esos gritos. Por favor, ayúdenme. ¿Por qué no me ayudan? Pero nadie podía ayudarla. Nadie. Incluso luego de ser liberada no fui capaz de contar esta historia por meses porque hablar sobre ello me hacía sentir como si estuviera pasando de nuevo. Mientras viva, jamás lo olvidaré. Simplemente no puedo aceptarlo. Un mes después, algo inesperado sucedió. Cierro la cita. A esto es lo que me refiero cuando digo que nunca había escuchado nada como esto. Estaba consciente de que existían cosas en el pasado como ejecuciones públicas, como torturas públicas, cosas así. Pero algo como una violación pública nunca se me había pasado por la cabeza que eso era posible. Habrá pasado en la historia muchas veces, en qué contexto, quién sabe, en las guerras, cosas así pero que hayan creado este sistema, que eso lo estén usando como castigo, que lo estén usando como prueba para ver si estas personas han sido adoctrinadas, para ver si funcionó el lavado de cerebro, creo que es lo más monstruoso que he escuchado en toda mi vida, que algo así sea posible. Y que Gul lo dice varias veces, no solo en el libro, sino en entrevistas que ha dado, que esto es lo que más la afectó. Más que su propia tortura, porque era tan difícil de aceptar que alguien pudiera ser tan cruel. Porque no se lo hicieron a ella, sino que se lo hicieron a una chica de 20, 21 años que tuvo que pasar por eso, que no me puedo imaginar nada más terrible y nada más vergonzoso que básicamente te violen frente a todo un auditorio de personas en un campo de concentración. ¿Qué podría ser peor que eso? Creo que queda claro que que nada. Es peor que el dolor en sí que una tortura que te puedan hacer en ese cuarto oscuro. Porque esto es algo público y no es solamente causarte daño, causarte dolor, sino que la vergüenza que debes sentir de encontrarte desnuda y que te abusen de esa manera, en público, creo que no hay nada como esto. Lo inesperado que ella menciona que iba a pasar al final de esa cita del libro, es que iba a ser liberada del campo de concentración. Ella quedó en una sorpresa absoluta porque no tenía la más mínima idea de cuánto iba a salir de ahí. Los prisioneros tampoco tienen la más mínima idea de cuándo van a salir de ahí porque no hay ningún tipo de juicio, no hay ninguna sentencia. Nadie te dice, ah, bueno, usted tiene que pasar aquí cinco años. Para nada. Es un proceso totalmente secreto. Nadie sabe cuándo ni por qué te van a liberar. Todos están ahí en un estado de incertidumbre absoluta. Ella había firmado un contrato dentro del campo que no le permitía revelar nada de lo que pasó ahí a nadie. Y no es como si ella lo fuera a hacer si no hubiera firmado ese contrato porque el entendimiento tácito ahí es y que, bueno, le dices cualquier cosa que viste aquí a alguien y, bueno, obviamente vuelves al campo, pero como prisionera. A ella la sueltan en su casa de la misma forma que se la llevaron, pero al revés. Le ponen una bolsa negra en la cabeza para que no vea absolutamente nada del trayecto y la sueltan en su casa. Ella saliendo de ahí está en un estado de shock porque claro, si estabas en el campo de concentración y de repente te dejan en su casa y tú ni siquiera viste el trayecto ni nada porque te cubrieron la cabeza con una bolsa, debe ser bastante particular la experiencia que tú estás desconcertado, no sabes que es real, no sabes qué es falso. Lo peor de todo es que no la dejan descansar ni nada, sino que le dicen directamente tienes que ir de una para el preescolar en donde tú trabajabas actuar como si no te hubiera pasado nada raro. Tienes que decir que tú estabas viendo un curso especial en una ciudad sobre la educación y eso, y por eso te ausentaste. Ella, claro, tiene muchísimo miedo, todavía está aterrada porque ella dice, bueno, si me llevaron de la nada para ese campo de concentración, para ser profesora, y me siguen usando todas estas tácticas así, pues, o sea, de intimidación. Me tratan a la fuerza con todas estas órdenes. No te dejan ninguna opción. Te dicen exactamente qué hacerte. Ordenan. Ella tiene un miedo constante cuando sale del campo de que la van a volver a meter, pero como prisionera. Entonces ella va para el preescolar. Trata de actuar como si todo fuera normal, pero claro, todo el mundo se da cuenta de que algo muy malo le tuvo que haber pasado porque en lo físico Pesa 10 kilos menos y se ve totalmente demacrada, que ella cuenta cuando llega para su casa y se ve en el espejo, luego de meses sin verse en el espejo, ella se asusta porque parece un cadáver viviente, de todo lo que sufrió, si la torturaron, si quedó traumada de maneras tan profundas, el cuerpo te va a revelar todo eso, así tú intentes con toda la fuerza de ocultarlo. Entonces toda la gente... Se expresa hacia ella. Ya todo el mundo sabe lo de los campos de concentración. Entonces todo el mundo tiene un entendimiento. No se lo dicen, pero todo el mundo entiende que, bueno, es mejor no decirlo explícitamente, pero claramente esta señora estuvo en un campo de concentración. Es muy incómodo para ella porque no puede decírselo a nadie. Su esposo está en otro país con sus hijos y no se pueden comunicar de ninguna manera. Ella decide luego de pasar por todas estas experiencias tan extrañas y tan desesperantes y tan agobiantes, eso de que la manden otra vez al preescolar a pretender que nada pasó, pero que todo el mundo la trate así como con cierto sentimiento de lástima, se puede decir. Todos están pensando, ay, por eso está esta persona. Ella es la directora del preescolar, pero ya no se siente así, ya se siente de una manera totalmente distinta luego de pasar por una experiencia así, claro. Ella decide, me voy de aquí. No sé cómo voy a cruzar la frontera. No tengo la más mínima esperanza de que me den mi pasaporte. Porque estos tipos saben que al momento que me lo den, me voy de aquí. Entonces tengo que buscar la manera. No tengo la más mínima idea de cuál puede ser la manera, pero me tengo que ir de aquí si quiero sobrevivir. Ella se la llevan otra vez en la noche, lo cual es totalmente increíble. O sea, cuando salió del campo yo pensé que, ah, mira, ya ella... Está en un momento nuevo de su vida, quizá le permitan por lo menos vivir una vida un poco más normal, pero no, la vuelven a secuestrar en la noche. Ella piensa que la están llevando para el campo de prisionera, pero se da cuenta que es otra interrogación. Entonces tiene este oficial del Partido Comunista Chino que le está diciendo, mira, te tienes que divorciar de tu esposo porque sigues casada con él cuando es un traidor de la patria y vive en Kazajstán. Le dice esto y la tipa dice, mira, yo me niego rotundamente a hacer eso porque yo amo a mi esposo con todo mi corazón. Y cuando ella responde así, le caen a golpes y la vuelven a lanzar en su casa esa noche. Ahí es cuando dicen, ok, la situación ya es totalmente desesperada, ya no puedo esperar un segundo más. Y el día siguiente actúa como si todo está bien, va para el trabajo, todo normal. Ella ya se dio cuenta que tiene unos oficiales del Partido Comunista Chino que la están siguiendo tanto en el colegio, en el preescolar en donde trabaja, como unos tipos que se quedan justamente en la puerta de su casa, que ni siquiera se esconden ni nada que están ahí específicamente para vigilarla a ella entonces ella ya tiene un plan conversó con unos contactos que tiene la policía que le dijeron mira, te doy una advertencia, tú ya estás en la lista para la próxima semana van a mandar a 70 personas para estos campos de concentración como prisioneros y tu nombre es el tercero en la lista. Dentro de esos contactos que tiene, alguien le dice y que mira, yo tengo el nombre de alguien que te puede ayudar quizás a cruzar esa frontera. Pero bueno, es algo como que súper secreto, pues no sé si esa persona va a querer ayudarte a ti, pero aquí está el número. Le dice uno de sus contactos que bueno, ella como vivió tanto tiempo en esa comunidad que sigue teniendo respeto y buenas relaciones con algunas personas. Le dicen, ok, llama este número. Ella lo llama la persona entra en pánico y le dice que no la vuelva a llamar, que esto es demasiado peligroso, que él no la conoce a ella, entonces no la quiere ayudar en lo absoluto. No sabe si ella trabaja para el Partido Comunista Chino y los van a meter presos a ambos. No sabe. Pero ella, Zairagul, está gran protagonista de esta historia. Ella está en un punto de desesperación total, entonces lo llama 500 mil millones de veces hasta que el tipo le dice, ok, Dame cierta cantidad de dinero bastante grande y te ayudo. Ella no tiene ninguna forma de confirmar que este tipo en realidad la va a ayudar. Ella está a ciegas, está desesperada. Es una cantidad bastante grande que si sí, todo el dinero que ella tiene. Pero dice, bueno, esta es. Esto es lo que tengo que hacer. No tengo de otra porque literalmente estoy en la lista para el campo de concentración. Me tengo que ir hoy. Entonces ella hace algo muy ingenioso, ¿verdad? Espera que llegue la noche pone una música bastante alta en su casa y prende todas las luces para que los tipos que están frente a su casa piensen que ella está ahí todavía, sale por la puerta trasera y va corriendo hacia la autopista para ver si encuentra a alguien que la lleve a a las cercanías de la frontera. Un auto se detiene por ella y la lleva supuestamente a un hospital que les dijo que iba porque no, no le puede decir a cualquiera que va para la frontera y eso es algo que ciertamente se escucha sospechoso, ¿no? El tipo la deja en ese hospital que queda cerca de la frontera y ella sale corriendo así toda vestida de negro, así ya como el final de una película, ¿no? Y entonces en la frontera hay una especie de zona comercial entre Kazajstán y China. Ahí es donde pasan todos los productos que China va a llevar a Occidente por tierra, que son un montón, entonces una zona caótica en donde todo el mundo está ahí como que vuelto loco, ¿no? Resulta que la persona esa que va a ayudar a Zairagula a llegar a la frontera, no a cruzar la frontera, la persona puede darle un permiso a ella para que llegue a esa zona comercial, para ella después ver cómo hace para cruzar para Kazajstán, que no tiene la más mínima idea de qué va a hacer, pero no tiene otra opción. Ella llama a esta persona a la que ya le transfirió el dinero sin ninguna confianza. O sea, esto fue como que algo, un tiro a ciegas, digamos. Y la persona le dice que mira, dibuja este carácter chino en tu tarjeta de identificación y muéstraselo a uno de los guardias que tú veas en la puerta. Ella, sin tener más nada que hacer, sigue las instrucciones, le da la la tarjeta al guardia y bueno, espera con todo el nerviosismo del mundo entero, con toda la ansiedad porque no tiene la más mínima idea de qué es lo que le va a pasar. Y el milagro ocurre de que el tipo ve su tarjeta de identificación, nota el carácter chino exacto que le dijo la persona que pusiera ahí y la deja pasar a la zona de la frontera entre China y Kazajstán. Esas zonas es en donde están cargando todos los productos, en containers, en todos estos medios de transporte para lle- llevárselos de China a Kazajstán. Y ella está ahí parada en todo este caos con todas estas personas que están llevando mercancía de un lado a otro, con un griterío, con una zona de trabajo altamente concurrida. Ella está ahí, parada, y ve que del otro lado está la frontera. Están todos estos puestos en donde los funcionarios, bueno, te chequean el pasaporte para ver si tú puedes cruzar, si tienes permiso. Zairagul obviamente no tiene ni pasaporte ni permiso. Entonces está parada frente a una de estas casetas en donde están atendiendo a las personas que van a cruzar Ella dice que sentía mucha envidia viendo cómo las personas simplemente muestran su pasaporte y los dejan pasar en unos 30 segundos de revisarlo. Ella está ahí parada y no tiene la más mínima idea de qué hacer. Está congelada, no sabe qué hacer. Está viendo para todas partes para ver si consigue una solución al problema. Y nota que en una de estas casetas hay un empleado que está constantemente echándole miradas al reloj que tiene detrás. Y se ve que está cansado, es un tipo joven. Y está discutiendo con un hombre que está cargando un montón de maletas, con un señor anciano. ¿no? Ella se le queda viendo a esta pareja, el funcionario que está discutiendo algo con este tipo, pero que se nota que no quiere trabajar más porque ya es de noche y él está viendo constantemente el reloj, como si su turno estuviera a punto de terminar. ¿no? El tipo está todo distraído y discute distraídamente con este tipo que lleva todas las maletas, que quiere cruzar hacia Kazajstán. Ella lo que hace me impresionó mucho porque es muy simple, pero al mismo tiempo requiere todo el coraje porque literalmente estás apostando tu vida a ese movimiento. Ella ve una oportunidad, ella ve que se puede agachar detrás del hombre con el que está discutiendo este funcionario y pasar por la barrera, porque en realidad no es muy difícil pasar, pero hay gente por todas partes. Ella, bueno, cierra los ojos y se lanza en este curso de acción sin pensarlo mucho porque si lo sobrepiensan no lo va a hacer, es una oportunidad muy pequeña. Ella se lanza en este curso de acción, pasa a través de la frontera, tiene que bajar unas escaleras y tiene mucho miedo porque ella sabe que es posible que cualquier policía haya notado cómo pasó clandestinamente por esa barrera y se la lleve en presa porque claramente es un crimen lo que ella está haciendo, no tiene pasaporte, no tiene nada. Ella sigue caminando con el corazón que le está latiendo en los oídos Sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, bajando escaleras, caminando derecho, esperando lo mejor, hasta que ella dice que escuchó a alguien gritar, taxi, 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 ahí ella, por fin, fue la primera vez en todo el día que pudo calmarse y decir, ya estoy en Kazajstán, ya estoy en la calle, inmediatamente va para la fila de los taxis, cuando entra el taxi, ella le dice el nombre del pueblo en donde vive su esposo, son como dos horas de camino, Y van para allá. Y ya en ese momento ella se siente en éxtasis, pero al mismo tiempo se siente abrumada por la experiencia porque fue una locura desde el principio, pero no tenía más opción. Entonces ella en esta situación, claro, el corazón le sigue latiendo muchísimo. Lanza su teléfono celular a la basura para que no la rastreen. Y cuando llega al sitio en donde la van a dejar por donde vive su esposo, ella compra un teléfono cualquiera que estaban vendiendo en un mercado cercano y llama al número de su esposo que lo guardó, lo atesoró durante todo este tiempo desde que les cortaron las comunicaciones con Kazajstán. Llama a su esposo y trata de mantener la calma, trata de no sonar eufórica ni nada. Le dice tranquilamente, estoy en Kazajstán, estoy en el mercado tal, venme a buscar. Y el esposo, claro, reacciona como, ah, pero ¿cómo llegaste? ¿Qué fue lo que pasó? Y ella le dice, estoy en este sitio, venme a buscar lo más tranquila posible. Así. Su esposo la pasa buscando luego de un corto tiempo y ella está tratando de controlarse, como siempre lo ha hecho desde el principio, para no reaccionar eufóricamente porque eso es lo que está sintiendo. Euforia, pero no quiere que las personas se den cuenta, que no llame la atención porque sigue teniendo una paranoia muy grande, que después se verá que estaba justificada, de que ella sigue en peligro. Entonces apenas saluda a su esposo, van directo para la casa en donde están sus hijos, que no ha visto por más de dos años. Y cuando por fin llega para la casa y cierran la puerta, ella por fin se libera completamente y sus hijos se le montan encima y la abrazan Estaban como que no, yo la quiero abrazar primero, no, yo primero y le dan besos y todo y se están riendo por fin. El objetivo, lo que ella ha soñado durante tanto tiempo se hizo realidad y ellos pasan toda la noche acostados todos en la misma cama, riendo y conversando y dándose besos y todo. Hasta el amanecer están en la mayor felicidad posible de este mundo. Lo que pasaría después me dejó otra vez profundamente sorprendido porque yo en los libros que he leído sobre la gente que tiene que escapar de su país desesperadamente que he leído cinco de gente que ha escapado de Corea del Norte siempre me pasa lo mismo, que cuando ellos llegan a un punto del camino de escape siempre parece que se terminó, que ay, el final feliz, que hermoso por fin ha alcanzado la libertad luego de tanto luchar en un infierno. Siempre hay un momento así en estos libros de la gente que escapa y es un engaño total porque luego de eso viene algo pero estrepitosamente trágico. Que llegan a un punto y que ay llegó toda la familia, qué chévere. Y que de repente llegó un soldado y mató al padre, dio un disparo en la cabeza y que ¡mierda! Algo parecido pasa lamentablemente en esta historia. Ella cuando está en Kazajstán, está en casa de su esposo, vive con sus hijos sus hijos, esa primera noche que ella está ahí, le dicen y que yo no voy para el colegio, yo me quedo con mamá. Y Zairagul les tiene que decir no, no, ustedes no se pueden quedar aquí porque entonces la gente va a notar que algo pasó, algo raro. Ustedes tienen que ir al colegio como si nada. Ella tiene que esconderse en la casa. Nadie puede saber que ella está ahí y le pasa algo curioso que cuando llega para la casa ella comienza a sentir como todo el cuerpo le duele, como si todos sus nervios estuvieran gritando de dolor. Todo el cuerpo siente que se está quemando, básicamente. Entonces ella piensa que, claro, todo lo que ella sufrió, toda la tensión que trajo de China, toda la adrenalina que estaba sintiendo allá, era lo que evitaba que ella sufriera un colapso físico total luego de haber estado un montón de meses en un campo de concentración y ser torturada. Ella había sufrido, pero nunca se había curado de todo ese sufrimiento. Entonces como que su cuerpo se empezó a curar en Kazajstán cuando por fin llegó la tranquilidad, pero se sentía terrible y al mismo tiempo tenía que estar escondida en la misma habitación. Mientras pase el tiempo, a ella la tienen que llevar para un hospital, uno que es particularmente caro, pero es caro porque no, porque no te piden tus datos personales, sino que te dejan a ti. Que pase quien quiera, con tal de que pague, yo no le pregunto nada. Y ella no puede decirle a nadie quién es porque, como ella describe, en Kazajstán es un gobierno autoritario, los cuales están al lado de China, tienen muchos tratos con China, entonces China tiene un gran poder sobre Kazajstán. Si China quiere cualquier cosa de Kazajstán, lo que sea, lo más probable es que la obtenga, porque tiene mucho más dinero que la gente de Kazajstán. A ella incluso le habían dicho en China, que no piensen que huir del país es una solución porque nosotros los vamos a buscar, los vamos a traer para China otra vez y van para el campo de concentración. Se lo habían dicho explícitamente así, no traten de escapar porque al fin y al cabo no les va a servir de nada, van a terminar en el mismo sitio. Entonces ella, claro, tenía un miedo inmenso. Cuando salía para la calle, estaba viendo para todas partes, pensando que la estaban siguiendo o lo que sea. Pero parecía con el pasar del tiempo, que ya pasaron varios meses en este estado, que la cosa como que se iba a mantener estable, que ya no se le iban a llevar presa ni nada. Hasta que una noche ellos escuchan como alguien está tocando la puerta con violencia. Alguien les grita, mira que están buscando a tu esposa, que se la van a volver a llevar a China. Todos entran en pánico. Unos tipos parten la puerta de donde están, entran y se llevan a la mujer de la casa. Y son tipos del servicio de inteligencia de Kazajstán, que son también unos tremendos hijos de puta, porque cuando hacen esto se están llevando a una mujer, ¿verdad? De su casa, frente a su esposo y a sus dos hijos que tienen entre 10 y 13 años. Entonces estos tipos no les importa nada si son capaces de eso y no solo de eso, sino que se la llevan a una estación de policía. En la estación de policía le preguntan un montón de veces cómo fue que cruzó la frontera sin pasaporte. Ella les cuenta la historia real, pero los tipos no le creen. Piensan que está mintiendo porque les suena muy ridícula la historia. Y cada vez que ella les dice la verdad, la golpean. O sea, ¿qué clase de enfermo tienes que ser para caerle a golpes a una señora que acabas de sacar de su casa en la noche frente a su esposo y sus dos hijos y la cual no le están buscando por ningún crimen? La están buscando porque escapó de su país. Los chinos claramente tienen influencia en ese gobierno de Kazajstán. A ella, luego de interrogarla y golpearla fuertemente, la dejan en una celda al aire libre en donde le cae la lluvia y cuando le traen comida es una basura de comida. Entonces ella no se la come, pasa tres días ahí sin comer. Y yo en ese momento estaba de qué coño, qué carajo, o sea, cuánto más tiene que sufrir esta persona. O sea, qué increíble. Que puede existir tanto sufrimiento que una persona luego de escapar el campo de concentración, número uno, escapar el segundo campo de concentración que es China, llegar a la supuesta libertad y va presa otra vez, o sea, qué injusto. Cuando pasan esos tres días, la sacan de ahí y llega otro hijo de puta, entonces le dice que mira, a ti te van a deportar a China en dos horas, así que prepárate. No solo te van a deportar a China, sino que tu esposo va preso porque te ayudó. No solo tu esposo va preso, sino que tus dos hijos los vamos a mandar a un orfanato. Chao. El hijo de puta le dice eso y ella se desmaya, porque básicamente le dijo que toda su vida se va a la mierda y no solo ella va a morir, sino también sus seres queridos se van a la mierda. Ella cuando se despierta está en un hospital y extrañamente no la deportan a China, sino que la llevan para una cárcel. La ponen en una celda con dos rusas y una tipa de Mongolia resulta que las dos rusas son unas asesinas que de alguna forma terminaron en Kazajstán, mataron a alguien en Kazajstán y están presas ahora. Otra cosa terrible más. Ella en esta celda, esas rusas como la ven a ella como presa fácil, por alguna razón la tiran al suelo, ella pega la cabeza contra el suelo y le caen a golpes y la tienen que llevar al hospital otra vez. Detrás de escena, paralelamente, lo que estaba pasando es que su esposo se puso en contacto con un tipo que es de derechos humanos, de la gente uigur y kazaj, Un tipo, pues, un activista social que tiene contactos en todas partes. El tipo puso al hermano de su esposo a explicar toda la situación en video, toda la situación de Zairagul. Lo que le está pasando, cómo escapó de China, cómo la tiene presa ahora en Kazajstán. El tipo este, el activista de los derechos humanos, publica este video en todas las redes sociales y resulta que el video se vuelve viral. Lo que pasó fue que los agentes de inteligencia la mandaron para la cárcel justo cuando la iban a deportar porque nadie sabía nada de ella, entonces la podían deportar sin que nadie dijera nada. Pero ahora que el video se hizo viral y todo el mundo está buscando a ella, todo el mundo está indignado por lo que está pasando, si ellos la deportan, entonces tienen una gran crisis en sus manos porque la gente va a protestar y que mira qué carajo, ¿ustedes son sirvientes de China o qué? La dejan en la cárcel y le dicen que le van a hacer un juicio. Un juicio para ver si ella legalmente puede quedarse en Kazajstán o si va a ser deportada. Lo genial que pasa es que su caso se convierte en un fenómeno. Todo el mundo siente compasión con ella, un montón de gente la va a visitar, le llevan regalos, le llevan flores, le llevan frutas, le llevan todo a la cárcel porque piensan que es una desgracia que el gobierno de Kazajstán sea básicamente un sirviente de China. Cuando llega el juicio, ella aprovecha para revelar todo lo que se tenía guardado de los campos de concentración en público y todos los periodistas, claro, se vuelven locos porque la historia, la forma en que ella la cuenta, es la primera testigo, escapó de China, tiene todas estas cosas que hacen que la historia sea totalmente espectacular. Entonces su juicio, claro, es súper público, sale en todas partes, se hace viral, todo el mundo se involucra con el juicio. Y por todos estos factores, la jueza no tiene más remedio sino decir, ok, esta persona, su pedido es legítimo, vamos a dejar que se quede en Kazajstán. Ahí es que, bueno, si entra la alegría 100%, fiestas en las calles, cuando ella sale del juicio todos cantando el himno nacional de Kazajstán, todo el mundo feliz, ella le da gracias a toda la gente que la apoyó y ahora ella se convierte en una celebridad de Kazajstán, todas las celebridades quieren compartir con ella, le regalan libros firmados por unos autores famosos de Kazajstán todo el mundo le quiere hacer una cena en su honor, en donde ella es la gran invitada en donde todo el mundo busca conversar con ella, quieren saber su historia, quieren involucrarse con esta persona tan extraordinaria y ese es el momento más feliz que ellos tienen, ellos están como que bueno, por fin nos sacamos de encima todo esto eso es lo que parece, ¿no? otra vez Cuando ellos llegan para su casa, después del juicio, toda la casa está saqueada. Entran y todas las gavetas están tiradas en el piso, la ropa está cortada, todas sus cosas, todos los electrodomésticos tirados en el suelo, todo destruido. Obviamente perpetrado por los hijos de puta de China. Ellos se tienen que mudar a otro sitio y desde entonces en Kazajstán están en libertad, pero al mismo tiempo nunca había sentido tanto miedo porque ahora no solo está sola, sino que está con su familia y para todas partes que van se dan cuenta como tienen a gente que los está siguiendo. Ella entiende en este momento que esto no ha terminado. Que el infierno se va a prolongar por un tiempo más. Porque ahora el gobierno de Kazajstán la quiere expulsar Quieren sacarla, pero como que calladamente, para que no se vuelva viral otra vez todo este caso. Que sea algo silencioso para que la puedan mandar a China, porque China se lo está exigiendo. La están llamando para amenazarla constantemente. El incidente más potente es cuando los niños están solos en la casa. Entra un maldito chino, agarra por el pescuezo, por el cuello al niño y lo levanta así. Mientras le dice a la niña que si su madre no vuelve a China, pues entonces le van a esperar unas consecuencias bastante terribles. O sea, algo que me parece... ¿Cuál es el punto de aterrorizar tanto a la gente? Ella en este estado, bueno, contacta a todo el mundo, trata de que su caso adquiera relevancia otra vez, porque si no la van a deportar, para allá señala todo. Y lo logra porque luego de un estallido de los medios tan grande así, bueno, entonces su caso sigue pendiente en la opinión pública, a la, a la gente le sigue importando. Y entonces ellas no le aceptan todavía su solicitud de asilo en Kazajstán. Sigue en un estado raro, pero Kazajstán accede a dejarla a ella a que se mude a otro país. Y resulta que Suecia le hizo una invitación para encargarse de ella para recibirla como refugiada. Y bueno amigos, por fin la alegría, la felicidad, ahí sí estalla completamente porque los chinos no pueden hacer nada en Suecia. No están en su frontera, no pueden enviar espías a Suecia porque es un país más civilizado. Ella llega a Suecia y resulta que los suecos no es que la van a aceptar como refugiada y la van a meter no no sé en un campamento, sino que le dieron un apartamento gigante para ella sola y para sus hijos y que la tienen en un estatus especial. No es que tú eres refugiada y ya, sino eres una luchadora de los derechos humanos que se merece todos los dones y todos los honores. Eres una persona genial, lo cual es real. una persona absolutamente extraordinaria. Ahora, por fin, ella tiene toda la libertad que he estado buscando por tanto tiempo. Ella se da cuenta que ella se sentía libre en Kazajstán a pesar de todo lo que le estaba pasando en contraste con China. Ahora, Suecia en contraste con Kazajstán y China es la libertad absoluta ella ahí es que empieza a adaptarse al sitio, tienen unos problemas con eso como todo inmigrante pero se dan cuenta que bueno que tienen mucha suerte en haber podido escapar porque hay muchísimas historias de gente que no escapa que las mandan de vuelta a China y los matan y fin tanto de China, de Corea del Norte yo he visto un montón de historias que son de que bueno escapó de Corea del Norte lo agarraron en China, de vuelta a Corea del Norte y lo mataron junto a toda su familia. Esa es su historia. Ellos lograron llegar a Suecia. Los suecos, bueno, son muy agradables porque les dejaron algo que se merecía, vivir tranquila, por fin. Y ahí fue que ella decide compartir sus experiencias, hacer este libro con la ayuda de una escritora que se especializa en este tema exactamente, en el tema de la opresión de las minorías musulmanes en China. Y así es como tenemos este gran libro sobre Zaira South Bay, una gran persona, una persona que yo admiro muchísimo porque siempre admiro a las personas que pasan por unas dificultades increíbles y no es que cuando por fin llegan a un estado en donde se sienten bien, en donde tienen tiempo para lamerse las heridas y quedarse en un estado pasivo, dicen no, yo me voy a convertir en una luchadora de los derechos humanos y yo voy a compartir esta historia tan dolorosa 10.0 mil veces porque tú en YouTube Puedes encontrar un montón de entrevistas de ella. Solamente el libro que habrá tenido que contar esas historias en el detalle más crudo posible. La historia de cómo la torturan, la historia de la muchacha que violaron públicamente. Todas esas cosas que, bueno, el corazón te explotará volviendo a contar eso. Y no solo volviéndola a contar, sino haciéndolo público y que tú seas la cara de este movimiento. Es algo bastante admirable. La pregunta... Es ¿Qué nos puede decir todo esto? Porque muchas personas pueden pensar, y yo mismo lo pensé cuando estaba leyendo el libro, de que ¿por qué pasan por tanto problema para aterrorizar a las personas? O sea, si en realidad odian tanto a los uigures y a los kazaks, ¿por qué simplemente no los matan? ¿Por qué los van a mantener aterrorizados constantemente? Eso puede crear un sistema del miedo, ¿verdad? Muchos pueden pensar eso, pero yo ya sabía la respuesta y eso fue porque me leí la biografía de Mao. En este podcast hay dos capítulos sobre Mao, sobre toda su historia. Y la idea del gobierno chino es que todos sus métodos y todo lo que ellos quieren lograr está construido, está fundamentado sobre el miedo, sobre el terror. Porque la idea del poder es que tú tienes control sobre muchísimas personas. Esa es su idea del poder de que ellos pueden usar a estas personas básicamente como sus esclavos, ¿verdad? Si tú comienzas a matar a tus esclavos, te quedas sin nada. Entonces ellos son expertos. Mao fue el primero experto chino no en la muerte, sino en el miedo. Ellos también pueden matar a un montón de gente, pero a la mayoría lo que la quieren tener es aterrorizada. ¿Y qué mejor manera de mantener a alguien completamente aterrorizado que cualquier cosa, cualquier expresión de cualquier tipo, que eso lo pueden ver en lo que les dije de los archivos de policía de Xinjiang, en donde tienen todas estas fotos de los detenidos y en algunas de ellas dice la causa por la que están detenidos en el campo de concentración. Y tú te pones a leer y dice que este tipo hizo un graffiti religioso. Este otro estaba escuchando música que no estaba permitida. Con otro dice, este tipo estaba estudiando las escrituras del Islam. Y en esto que les estoy mencionando, la edad de las personas... Es que sí, 12 años, 15 años, 16 años, 20 años. Y cuando meten preso a alguno de ellos, como pueden ver, también meten preso al resto de la familia porque en alguna de las fotos dice que persona estaba en una casa en la cual estaban escuchando un discurso prohibido. O sea, no está diciendo la persona lo está escuchando, no. Estaba en la casa. Y en esa categoría hay un montón de gente. Bueno, es la abuela de un criminal, es la esposa de un criminal y con criminal se refieren a lo que ellos les dé la gana. O sea, te pueden considerar a ti criminal por cualquier razón que quieran. Entonces, si tú nunca sabes si lo que estás haciendo constituye un crimen, tú vas a vivir en un estado de ansiedad constante porque no sabes si quizá ir para el cine es un crimen o quizá conversar con una persona que yo conozco que es bastante religiosa también es un crimen o enviarle un mensaje a alguien que yo considero un amigo es un crimen. Todo puede ser considerado un crimen si vives en esta situación en donde los chinos te consideran una raza exterminable, no los han matado todavía, pero de que los podrían matar y no les importaría al gobierno chino, eso ha quedado completamente claro. La única razón por la cual no la hacen es porque ellos no van a matar a sus propios esclavos y ellos prefieren tener esclavos a tener cadáveres. Así creo que la verdad más difícil de aceptar es que sucesos como estos han pasado en todos los sitios del mundo y en todas las épocas, desde la menos civilizada hasta el día de hoy, puedes encontrar evidencia en todas partes del mundo de genocidios, de masacres, de gente que ha esclavizado a razas enteras de personas. Eso me parece a mí que implica que es parte de la naturaleza humana estos crímenes tan atroces, que quizá no seamos como el tipo que mencioné al principio que secuestra a una persona de la calle, y la mantiene en una habitación secreta en su apartamento. Pero yo creo que está dentro de nosotros el potencial, dentro de todos nosotros, está el potencial de que algún líder nos convenza a través del frenesí masivo de que todas las personas estén apoyando una gran solución a los problemas del país. Y algún líder nos logre convencer a todos de que en realidad los culpables son ellos que hay una raza de personas inferiores, que si las esclavizamos o las eliminamos, que las dos opciones me parecen igual de atroces, pero que si hacemos cualquiera de estas dos cosas, entonces toda la sociedad irá por un buen camino, tendrá un mejor estado económico en unos pocos años si completamos esta tarea. Creo que, lamentablemente, dentro de todos nosotros, existe... Esa semilla que algún líder puede regar, puede cultivar hasta que crezca y explote en lo que está pasando en China el día de hoy. Creo que lo mejor que podemos hacer es mantener el los opuestos en esta tendencia. No pensar y que ah no son esos chinos que son locos, o los alemanes que son locos, o los estadounidenses que son locos. Estos tipos que solo ellos son capaces de eliminar una raza entera de personas por razones egoístas. Sino que si nos damos cuenta, si en realidad vemos la naturaleza humana a los ojos, que puede resultar una visión bastante perturbadora, podremos ser nuestros propios policías. Podríamos tenerle el ojo puesto a esta tendencia demoníaca que tenemos de eliminar al enemigo. Y quizás de esa forma todos podríamos convertirnos en mejores personas.